0: Nagyon sok szeretettel köszöntjük a rádióhallgatókat. Ez a Szabadság Rabjai című műsor, és mai vendégemet, Erdély Csabát köszöntöm sok szeretettel az evangélikus egyháznak lelkészét, börtönlelkészét, méghozzá a Fővárosi Büntetés Végrehajtási Intézetnek a börtönlelkészét. Szervus Csaba, köszönöm szépen, hogy fogadtam a meghívást. Köszönöm szépen én is a meghívást, és örömmel fogadtam el. Nagyon örülök, hogy létrejöhetett ez, hogy egy Egy igazi eredeti, evangélikus lelkész bemutathatunk a a hallgatóknak, a nézőknek, és hát, ha jól tudom, te egy lelkész családból származol, és az első kérdésem mindjárt az lenne, hogy milyen lelkész gyereknek fölnőni? Hogyan történt az a te életedben? Milyen hatással volt rád?
1: Hát nézd, a jó érzést szeretném fokozni azzal, hogy egy igazi erdélyi, Evangélikus lelkisszel találkozol, mert nem csak a nevem az, hogy Erdély, hanem én Erdélyben születtem, és pontosabban ugye a parciumnyi területen, tehát a magyar-román határhoz közel, és ott is éltem az életem első 19 évét, és ezt követően jöttem Magyarországra tanulni, de tehát ez az első 19 év volt alapvetően az az időszak, ami a kérdésedre vonatkozik, és ezzel alapján szeretnék majd választ adni. Azért is meghatározó számomra ez az erdélyi lét, mert hogy egy, egy többszörös kisebbségben éltünk miatt megélnek ma is ott az emberek, az evangélikus emberek, mert hogy egyrészt ugye egy, egy többségi román társadalomban nemzeti kisebbségként, és az evangélikus egyház az meg egy nagyon-nagyon-nagyon pici egyház az erdélyi, közösség, tehát az erdélyi magyar közösségen belül is. Összesen, nem tudom, talán 35 lelkész van, és mindenki ismer mindenkit, és a lelkész gyereki gyerek mi voltom, az azt is jelentette, hogy nem tudom, elutaztunk nyaralni otthonról, mondjuk egy nagyobb távolságra, és akkor közben nem tudom, volt öt város, ahol, ahol mindenhol van evangélikus templom, és akkor van evangélikus lelkész, és akkor mi minden egyes evangélikus lelkésznél megálltunk, és így ápoltuk a személyes kapcsolatokat. Hát ez a múltszázad 80-as évei ö, idejére, meg a, meg, meg a rendszerváltozásnak az idejére te, ö, tehető ez az időszak. Tehát, hogy, hogy ebben az időszakban ö, különösen fontos volt az ilyen személyes kapcsolatápolás, hiszen ö, ott mondjuk még telefon is ö, ö, ri, ritkán volt, nem hogy mobiltelefon, meg internet, meg közösségi oldalak meg hasonlók, mint ami ma teljesen természetes számunkra.
0: Egyébként hagyvessem közbe, hogy az erdélyi embereknek, azt a különös a személyiségben rejlő hogy mondjam, van egy, egy tisztaság, még inkább, hogy mondjam, talán, mert ez a nagy nyugati hümpölygés áradat, ez nem érintette annyira az erdélyi embereket, hogy ezt mindig is szoktam érezni, vagy mi ennek a magyarázata, kérlek, hogy inkább te mondd el nekem, majd mielőtt én megfogalmaznám ezt, mm. hogy van valami, én több erdélyi embert ismerek, és mindig éreztem ezt. Akár a nyelvezetükön, akár a... a sokszor az erkölcsükön is. Mm-hmm. Hát ugye én egyszerre
1: látom belülről is, meg kívülről is ezt a, ezt a helyzetet, ezt a történetet, hiszen már több mint negyed századon nem élek ott, és, és ezért hát egy külső rálátásom is van azért erre, erre a helyzetre. Ugyanakkor ott élnek rokonaim, barátaim, számos ismerősöm, akiket a mai napig nagyon tisztelek és szeretek, és amennyiben lehet a kapcsolatot is tartjuk és ápoljuk, illetve hát még a pandémia előtt én nagyon sokat jártam Erdélyben, most ez a pandémiás időszak azért ezt kicsit ezt lelassította, de hát tervezem a jövőben azt, hogy azért ez, ez, ez megváltozik. Szóval, a, hogyha volt valamilyen pozitív hozadéka, a 40 év kommunizmusnak, akkor az az volt, főleg ugye Romániában speciálisan a csámos rendszernek, akkor az a, a külvilágtól való elzárásnak egy olyan következménye, hogy sokkal inkább megmaradtak azok az eredeti eh, emberi közösségek, amelyek teljesen természetesek voltak még eh, nem tudom, a 19. században, vagy akár a 20. század elején is.
0: Ettől é- természetesebb ember.
1: És a, és a trianoni trauma aminek ugye most már több, több mint egy évszázadon történt ez, az, az még inkább megerősítette és még inkább összefogásra készítette ezeket az embereket. És tulajdonképpen az, hogy az, hogy magyar vagyok Erdében, az egy sokkal-sokkal intenzívebb életfelfogást talán így fogalmaznék. mint mint, mint Magyarországon. Tehát Magyarországon nem kell küzdened azért, hogy magyar lehess. Miért is kellene, hiszen de de ez lenne általában mindenhol normális. De akkor, amikor küzdened kell azért, hogy te az lehess, aki vagy, és akkor ennek sok egyéb következménye is van, nem csak a nemzeti identitás, de hogy a nemzeti identitásra mondom most, hogy hogy ha küzdened kell azért, hogy az maradhass, aki, aki vagy, akkor azért ez nagyon-nagyon megerősít. És akkor a nemzeti identitáshoz ott teljesen természetesen hozzátartozik a keresztény identitás. Mondok erre két példát. Az egyik az az, hogy a, a közéletben, a magyarság körében különösen nagyon-nagyon számítanak az egyházaknak a véleményére. Mindig fontos az, hogy, 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 hogy mit mond a helyi pap, vagy lelkész, mit mond a, a, az egyházi vezető, egy püspök. Ez az egyik oldal. A másik oldal pedig e, egy, most bocsánat, csak gyorsan kiszámoltam, 12 évvel ezelőtt e, részt vehettem Szent Györgyön az ökumenikus imahéten, ugye ez januárnak a jellemzően a harmadik hetében tartott e, ökumenikus e, rendezvény, amikor estéről estére együtt vagyunk a különböző felekezetek, egyházak képviselői, és akkor közös istentiszteleteket tartunk. Szent Szentgyörgyön minden egyes este részt vett a polgármester, a helyettese, a képviselőtestület, sőt, az országgyűlési képviselő, a szenátor, ugye két, két kamarás parlament van, illetve a megyei szervezet is egy kicsit más, mint itt nálunk, tehát a megyei tanácsának is. Minden egyes estén, és minden egyes estén az Isten tiszteletet követően volt egy kötetlene vacsora, ahol szintén részt vettek, és én nagyon-nagyon intenzíven ápolják a kapcsolatot egymással, Tehát ezzel csak azt akarom mondani, hogy az, hogy, hogy magyar vagyok, és az hogy, és az, hogy keresztény vagyok, ami nem feltétlenül jelent egy hitvallásos Krisztus Hitet de egy közösséghez tartozást feltétlenül, és mindenképpen, ez egy, ez egy nagyon-nagyon intenzív kapcsolódás. És És akkor visszatérve a saját, saját helyzetemhez, Ugye én Arad megyében egy kis faluban nőttem fel, illetve két kis faluban mondhatom, mert a nagyszüleimmel nagyon intenzív kapcsolatom, kapcsolatunk volt, és és nagyon sok időt töltöttünk náluk, és, és egy, egy, idő, egy időben iskolába is ott jártam ebben a másik faluban. Tehát az egyik falu, ahol az édesapám lelkész volt, az egy kétnyelvű falu volt, a mai napig az pontosabban, fele román, és a fele magyar. A románok, ortodoxok, a magyarok, evangélikusok. Persze vannak a közösségnek más tagjai is, de hogy ez 95%-ban igaz mind a két oldalra. A másik falu, ahol nagyszüleim éltek, az egy szinte teljesen magyar uh, falu volt, illetve részben uh, német-sváb hátterű, és ők meg mindannyian katolikusok voltak szinte. Van egy kis evangélikus közösség is ott, de ebben a katolikus közegben az, hogy, az, hogy, az, hogy gyerekként én azt mondtam, hogy az én édesapám lelkész, de egy katolikus ember számára, <gül> aki, akinek, akinek mondjuk a, 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 a falu határaig ér általában a a ö, látótere ö, hát egy, egy nagy döbbenet volt, és, és, és ezzel mondom a kettős kisebbséget, hogy egyrészt volt a nemzeti kisebbség, de a nemzeti kisebbségen belül is volt egy vallási, ilyen vallási kisebbség, hmm. egy ilyen, hát nem azt mondom, hogy meg nem értés, de mindenképpen hát egy kicsit ilyen furcsa ö, szerzetként tekintettek rám, ö, mint egy lelkésznek a gyermekére, tehát hogy ezért ilyen szempontból ez nagyon-nagyon-nagyon érdekes volt. Aztán a a másik, és megint visszatérek a kérdésedre, hogy mit jelent lelkész gyerekének lenni, és akkor ez már független attól, hogy Erdély, meg független sok egyéb dologtól, amit most elmondtam, de nem feltétlenül. Jó, hogy így körbejártak
0: egyébként ezt a témát, hogy így bepillantást láthatunk abban.
1: Én alapvetően szeretek úgy fogalmazni, hogy hogy azok, akik hallgatják, azok, azok...
0: Értsék azt, hogy miről
1: beszélnek a Egy kicsit nagyobb spektrumban, uh-huh. igen, igen. Tehát egy picit lép hátra, és akkor uh-huh. nagyobb képet látsz, és akkor utána fókuszálja a, arra a kis részletre, amit, amit, amit szeretnél jobban megismerni. Tehát egy ilyen közösségben a, a lelkész egy olyan természetes része ennek a, ennek a, ennek a közösségnek, akire úgy tekintenek, hogy, hogy teljesen a hétköznapok része. Tehát itt nem, nem, nem az van, hogy vasárnap elmegyünk a templomba, és akkor akkor, akkor ez, egy, ez egy esemény. Igen, az. De egyébként, hogyha reggel hatkor felébredek, és azt gondolom, hogy nekem hm, most valamiért a lelkésszel beszélnem kellene, akkor felöltözöm, tíz perc múlva ott vagyok, és hat óra, tízkor felébreztem a lelkészt, mert hogyha éppen még alszik, és, és ő engem meg fog hallgatni. Egy ilyen közeg, ez egy ilyen természetes közeg volt számomra gyerekként, de aztán ahogyan egyre nagyobb lettem, ez egyre inkább frusztrált.
0: Mármint ha jól értem akkor az, hogy a, <coughs> a szüleidnek a szolgálata az tulajdonképpen az egész közösség felé állandóan ennyit nyitott ajtó volt, ilyen értelembati családotok is, és akkor te ezt így, neked vonzó volt ez? Látod. Ö- azt lelkészpálya. Én, én,
1: ezt, én, ezt, én ezt most lelkészként ö, azt gondolom, hogy, hogy a lelkész maga ezt ö, saját magának választja. Most az Igen. emberi oldalát mondom.
0: Te akkor választottad, hogy nem leszel az?
1: De mindjárt <gül> választok a kérdéseire, nem felejtem el, és nem hagyom figyelmen okay. kívül, csak megint próbálom Jó. a nagyobb képet Látran. elmutatni. Tehát, tehát a lelkész maga választja, a lelkész házastársa, amikor tudja azt, hogy egy lelkész szelfog házasságot kötni, szintén tudja, hogy mit választ. De egy gyerek beleszületik ebbe, és a gyereknek nincs választása. Igen. És, és én szerintem ilyen 15-6 éves lehettem, amikor ez ilyen nagyon intenzíven megfogalmazódott bennem. Egy egészen konkrét példához tudom, tudom ezt kötni, ha megengeded, akkor elmesélem. Hogy? Egy szombati nap volt, amikor örültem annak, hogy egy kicsit hosszabb ideig alhatok, és talán tíz óra elmúlt, amikor én felébredtem, bementem a fürdőszobába, majd kijöttem a fürdőszobából, és ott a, ugye nem tudom, egyszer alsógatyában voltam talán, és, és ott ül egy néni a nappalinkban, és arra vár, hogy az, mert az édesapám éppen kilépett valamiért a, a nappaliból, és, 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 és várta, hogy visszaérkezzen. Én meg ott állok egyszer mm. alsógatyában, és ez számomra egy olyan döbbenet volt, és mondom, tehát, e, tehát ehhez az eseményhez kötöm én ezt a, ennek a folyamatnak egyfajta kicsúcsosodását. Amikor én így azt mondtam, hogy, hogy, hogy ez biztos, hogy jól van, ez így? Ja, Mivel ezt már mai fejemmel fogalmazom meg mm-hmm. így ezt a kérdést, akkor lehet, hogy kevésbé voltam korrekt, vagy nem tudom, mm-hmm. a megfogalmazást illetően. És... és én nagyon határozottan orvosi pályára készültem, csak hát ezt megint egy útólag fogalmazom meg, hogy Isten egyik oldalról becsukott ajtókat, vagy lehet, hogy én magam csapkodtam be ezeket az ajtókat, másik oldalról pedig kinyitott, és egy idő után ezt az orvosi készülést elengedtem, és már az érettség nem sokkal erősödött meg bennem az az elhatározás, hogy én, hogy én, hogy én teológiát fogok tanulni. És ezt azért fogalmazom így, és nem azt, hogy lelkészi szolgálatra készülök, mert hogy, mert hogy nekem ez volt akkor az elsődleges, hogy, hogy én, én szerettem volna um, Kolozsvárra menni, mert hogy ott, Erdélyben ott van a, um, Teológi, teológiai intézet, ahol, ahol hmm. lelkis szípályára lehet készülni, de teológiát lehet tanulni. Tehát én szerettem volna mindenképpen Kolozsvára menni. És szerettem volna mindenképpen a, a, a kolozsvári, tehát a városnak a, a, a minden rezdülését, mindenikább megismerni, én mindig is imádtam ezt a várost. És és akkor megint jött az, hogy becsukódnak ajtók és kinyílnak ajtók. Nem sikerült. És hát tudni kell azt, hogy ez egy protestáns teológiai intézet, és az erdélyben jelenlévő egyházaknak a létszám aránya szerint leosztásban vannak a, a, a helyek. Abban az évben, amikor én felvételiztem, az évfolyamra felvettek talán 90 reformátust, 10 tíz unitáriust, és két evangélikust. És én a harmadik voltam a sorban, bár kiváló eredményel, de csak harmadik. És azt mondták, hogy hát, hogyha református lennék, akkor lehet, hogy benne lennék az első tízben, de mivel evangélikus vagyok, ezért nem vesznek föl. És akkor, ak- 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 akkor született meg bennem az elhatározás, hogy jó, akkor következő évben engem ez a kolozsvári dolog nem érdekel, tegyük magasabbra a lécet. Budapest. Azt a... És, 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 hát, és hát hál' Istennek a következő évben a Budapesti Evangelikus Ittudományi Egyetemre a felvételim az sikerült, és, és ide már azzal a szándékkal érkeztem, hogy én, hogy én lelkész akarok lenni.
0: Oké, okay. most, most muszáj visszamennünk csak Mondt. egy picit. A nappal is jelen állt az öregnéni az édesapács és szüleit szolgálata, ugye, amiben ez a nyilvánosság, amit neked az volt, azt jelentette a lelkészkedés, hogy amit láttál, hogy egy közösségnek a, a, a szellemi és lelki terheit segíteni, szolgálni felük. Tehát egy milliméterről megláttad ezt, hogy meg milyen egy, 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 egy ez a szakma, és hogy itt elválasztottad, hogy teológus szerettél volna lenni. Hm. A lelkész itt, 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 itt abban maradt, de ez egy nagyon fontos kérdés szeretnék tenni, hogy nyilván Isten igét hirdette, édesapád is a Biblián keresztül. Tehát neked Jézus Krisztus, a megváltás, a, 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 a hogy ő élő Krisztus van, az, az ugye evidens volt. Ebbe beleszülettél, hogy mondjam, ahogy említetted is, hogy az a személyes érintés, hogy az, az mennyi, tehát, hogy mondjam, a példa vitt arra téged, vagy pedig, utalok tudjuk, hogy az úr vezette, vagy nyitotta az ajtókat, és zárd másokat. De hogy volt-e ott gyermekkorodban, vagy a fiatal felnőtt korodban már olyan, ami a, túl azon, hogy a szakma, hogy az, a, az Isten szolgálatára mi az, ami inspirált téged. Inkább így mondom, az érintése Istentől, ahogy húzott, mert beszéltük ezt egyébként előtte, hogy neked az érintés, az érintések, az egy folyamatába történt. Tehát, hogy, de azért kíváncsi vagyok rá még, 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 még egyszer, hogy, hogy volt-e olyan, 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 éri, olyan találkozásod Jézus Krisztussal, ami kétségtelen, hogy volt, de hogy amíg szívesen emlékszel vissza, és velünk még jobban meg tudod értetni ezt, hogy egy evangélikus lelkész gyermeke hogyan folyik bele abba a szolgálatba, abba, abba a csodálatos uh, Krisztusi szolgálatba, amiben uh-huh. most benne vagy. Ez, azért szeretném ezt az elejét, hogy ezt mindenki. Uh-huh.
1: Értem, értem. Um, több olyan pont van, amit, amire, amire szívesen emlékezem, de nem szeretném igazából, igazából egyiket sem kiemelni. Tehát én határozottan uh, úgy válaszolok erre a kérdésre, hiszen sokszor felteszik nekem ezt a kérdést, amit most föltettél. Határozottan úgy válaszolok erre, hogy, hogy, hogy én ezt egy egységes folyamatként látom, aminek tehát minden egyes folyamatnak azért vannak ilyen kisebb-nagyobb amplitúdói, ami azért jelent nem csak fölfelét, hanem lefelét is, mm-hmm. és, és egyébként a tapasztalatom az a mai napig, hogy mindig lefelé indul először az amplitúdó, és aztán, aztán megyünk mm-hmm. fölfelé, de szerintem ezt mindannyian megtapasztaljuk a saját életünkben. Szóval, hogy, 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 hogy én, ebben egy, én ebben egy egységes folyamatot látok, És és azt látom, hogy hogy, hogy a a fiatalkori lázadásaim és tusakodásaim, mert hogy azért ezek voltak szép számmal, szóval ezek a fiatalkori lázadásaim és tusakodásaim, ezek mindig lefelé indították ezt az ambitúdót, és és ebből aztán aztán Isten az ő egyszörött fia által fölrántott. fölrántott, Műnbánatától? Inkább a mélységnek a megélése által, így fogalmaznék. Nyilván bűnisméletre
0: hamar jutottál ismét hogy
1: én, én, én Hogy mondjam, tehát, hogy nyilván az életkori sajátosságoknak megfelelően, tehát, hogy azért az, hogy egy lelkésznek a családjában élsz, az, az, az gyerekként, az nem jelenti feltétlenül azt, hogy te közelebb vagy. Nagyobbak az ismereteid. Természetes közeg számodra az, hogy Meghallasz egy, 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 egy ige ö, részletet, és már tudod az egészet kb. Tehát, hogy ö, de számodra is természetes, és számomra is, hogy elkez, elkezdem ezt a mondatot mondani, hogy mert úgy szerette Isten a világot, hogy és te tudod, hogy hogy folytatódik, én is tudom. Ö, és, és, és én ezt már nem tudom, hat éves koromban is tudtam, hogy hogy folytatódik, tehát ilyen szempontból, ilyen szempontból egy, 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 egy fantasztikus és nagyon-nagyon áldott háttér
0: ez. Ezt lehet mondani formális kereszténységnek? A gyerek még nem kap olyan érintést, hogy ugye megáldjátok az ételeket, tudod azt, hogy Istentől van, tudod, szándékosan mondom, a tudás hogy tudod azt, hogy hogy Istennek köszön a szüleid is mindent, te is. Tehát magyar nem egy evolucionista felfogásban gondolkozol, mert nem így nősz, nem így nevelnek föl. De mégis én azért kérdezek arra az érintésre, ami majd téged behúzza te uh-huh. pályádra, mert ma már mondhatni, hogy egy, az, ez a te pályád, hogy Isten igazságát hirdeted mindenhol, hogy, hogy ez hogy alakul ki? Nem engedlek ebből ki. Ebből szeretném ezt megtudni. Akkor, akkor próbálok
1: egy ilyen képpel válaszolni, ha megengeded, hogy... Um hogy ráteszi valaki a válladra a kezét, már úgy születtél, hogy rajta van. És egyszer csak elkezded érezni azt, hogy ott van rajtad. Nem tudod konkrétan meghatározni, hogy hogy mikortól érzed ezt. Nem tudod meghatározni azt, hogy, hogy még az sem feltétlenül, hogy mit jelent számodra, mégpedig azért nem, mert nem tudod, hogy milyen ennélkül lenni. Egyet tudsz biztosan, hogyha nem lenne ott a válladon a keze, akkor, akkor nem lennél. Nem tudod elképzelni az életet ennélkül, az érintés nélkül. Enélkül a, a biztonság nélkül, amit ez a válladon lévő kéz jelent. És akkor megmozdul az ujja? Vagy mit ér? Tehát, hogy, tehát érted, hogy miért nem tudok neked konkrétan válaszolni a kérdésedre? Tehát, hogy én ezt az érintést egyszer csak tudatosan elkezdtem érezni, de nem tudom meghatározni neked azt a pontot, hogy mikortól és miért. Egyszerűen csak tudtam, hogy ott van, és tudtam, hogy nem enged. Nem engedi azt, hogy, hogy, hogy én ne azon az úton menjek. Amin ő akarja, hogy menjek.
0: Tehát akkor szép lassan vált a formálisból egy személyes közösségé Krisztussal.
1: Egy tudatos és személyes közösség Krisztussal, ez? Nem, mert így,
0: a, a, ki. Vagy azt mondja, az van megint, hogy én választottalak titeket, nem ti engem, de ezt a választást, amikor az ember szabad akaratból elfogadja, hogy engem kiválasztottak méghozzá arra, hogy az ő legyenek és szolgálja őt, akkor ez szép lassan tud, tehát, hogy már tudatosodás, az, a tudat, az tudati szinten megvolt, de utána ez a személyes kapcsolat, az már ez vezetett be téged a lelkészi pályára, tehát a Budapesti igen. Egyetemre, a teológiára? Hogy rendszer lásd a
1: igen. igen, 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 illetve azt mondom, hogy, hogy ez a folyamat azóta is folyamat. Hm, tehát, tehát, hogy... Tehát, hogy, hogy hogy akkor, amikor, amikor engem fölvettek a, a Budapesti Egyetemre, akkor én már ak- akkor tudtam, hogy a helyemen vagyok. És tudta, tudtam, hogy, 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 hogy jó helyen vagyok, és persze ez ezernyi imádság, és, és tusakodás, ez, amit korábban is mondtam, hogy, 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 hogy megerősödjek ebben, a, ebben, hogy igen, engem az Isten ezen az úton indít tovább.
0: Milyen képed volt ekkor a szolgálatról? Mert ugye előtted volt a szüleidnek a mintája, de hogy Börtön börtönlelkészi pálya biztos, hogy még itt nem lebegett a szemed előtt, gondolom én. Milyen de, perspektíváid voltak nem. ilyenkor?
1: Hát egyrészt abban volt előnyöm a többiekhez képest, volt talán még egy folyam társam, aki, aki szintén lelkésznek a gyermeke, a többiek nem. És a többiekhez képest az volt az előnyöm, hogy emberileg tudtam azt, hogy mire vállalkozom. Tehát ahogyan a társaimmal beszélgettünk, egyfajta ilyen idealisztikus kép rajzolódott ki abból, amit ők elképzeltek erről a szolgálatról. Én pedig így próbáltam egy kicsit őket mindig lehúzni. Tehát, hogy jöttek, hogy az Evangélikus tudomány Egyetem a Bosnyák tér mellett van. És a Bosnyáktér ma már egy, ugye hát ez a része, egy ilyen rendezett park. Akkor, amikor én, én oda jártam egyetemre, akkor még nem volt egy rendezett park, mondjuk így szépen. És hát mindenféle emberek voltak ott, és általában nem, 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 nem a józan életvitel volt rájuk jellemző. Ezt próbáltam most nagyon szépen megfogalmazni. És és, és egy, egy szürke kerítés vette körül ezt az egész komplexumot, mert ott van a Zuglói Evangélikus templom, meg, meg a, a, annak a gyülekezetnek a, a különböző intézményei, és ott van a Bitudomány Egyetem, és ott van a kollégium is. ez egy hatalmas terület, és egy szürke kerítéssel van körülvéve. És akkor tanultuk ugye a mindenféle nagy teológiai igazságokat, ismerkedtünk a Szentírással is. És, és annak az üzenetével és konklúzióival. Összefüggések. Igen, igen, és ezek <totot> nagyon <tot> fontosak és kellenek. <tot> <tot> és nekem folyamatosan arról szóltak a vitáim, először csak a teológus társaimmal, de aztán egy idő után már a professzoraimmal is, hogy azt mondta, oké, ok, én ezt mind megértem, és ezek fontosak. De látjátok ott azt a szürke kerítést Nézzetek már ki, hogy mi van azon kívül. Mert hogy amíg itt vagyunk, addig ezekkel a dolgokkal foglalkozunk, de arra készülünk, hogy kimenjünk Nézzétek meg azokat az embereket, akik ott vannak. Nézzétek, menjetek ki a busz megállóba, Menjetek ki a piacra. Álljatok szóba az emberekkel, hogy lássátok, hogy mi az a valóság, amiben vagytok. Mert persze menjünk, menjünk és hirdessük az evangéliumot. Ez, ez örök igazság. És feladat. És feladat. De hogyha nem tudjuk azt, azok, akiket meg akarunk szólítani, ha nem értjük azt, hogy őket mi foglalkoztatja, milyen kérdéseik, milyen örömeik, milyen gondjaik vannak, akkor akkor mi magunk válunk akadályává az evangélium terjedésének.
0: Hogy fogadták ezt a tanárait? Látták, hogy tüzes vagy.
1: Hát (gül) nyilvánvalóan... Voltak, voltak egyetértők, és voltak kevésbé egyetértők is ebben, és mindenkinek a maga szempontjából igaza volt, és ezt így már saját szempontomból, történelmi távlatokból nézve lehet, hogy bizonyos tekintetben másként fogalmaznék, de, de azt gondolom, hogy az az, az, a, az általam vélt igazság, amit, amit ott megkívántam szólaltatni, az, az, az a mai napig igazság.
0: És ezt képviselem ma is.
1: Ezt képviselem ma is, és itt kanyarodunk át a börtönre.
0: Uh-huh.
1: Mert hogy egyébként az egyetemi éveim alatt jártam először életemben börtönben. Csak
0: még annyit, hogy hogy képzelted De... innen a szolgálatodat? Magyarországon gondoltad? Egy idő után igen.
1: Uh-huh. Ez egy szál az egész. Uh-huh. <laughs> Ennek, en, en, tehát annak a következménye uh-huh. volt az, hogy én, hogy én, tehát én nem szándéka, hogy töm, hogy uh-huh. azzal a szándéka hogy Magyarországon maradok. Azzal a szándékkal sem feltétlenül, hogy visszamegyek. Benne volt a pakliban az, hogy... Fiatal embertől nem is lehet elvárni. Igen, igen, igen. Aztán aztán végül is itt maradtam Magyarországon.
0: Igen, csak azért, mert ahogy mondtad, hogy sokan a gyakorlattól távol esett ilyen idealista képekkel, hogy te benned egy, mondtam én, egy egy vidéki közösség lebeget, e vagy csak hogy tenni az emberekért? Tehát ez volt a biztos, amit most mondtál, hogy megismerni hmm. őket az ő valóságos problémáikra Jézus Krisztust mint gyógyítót kínálni az embereknek, de hogy ez most hogy akkor még nem öltött neked, nem volt ilyen elképzelése, csak azért mondom mert hogy, hogy börtön lelkésznek lenni, hogy azért az, 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 az egy nagy fordulat azért.
1: Nem? Ahhoz képest, amit majd mindjárt mondani fogok, no, ahhoz képest meg, fő, meg főleg. Tehát amikor én befejeztem az egyetemet, de aztán miért visszalépek az előzőre, amit el akartam mesélni.
0: Ugrálhatunk időben, de, a... de szerintem nagyon jól haladunk. A... Tehát fel van építve ez.
1: A... Igyekszünk <gül> mind a ketten szerintem. A... Tehát um, miután én befejeztem az egyetemet, uh, utána az első uh, szolgálati helyem lelkészként az ugyanazon a szürke kerítésen belül volt mert hogy az említett zuglói gyülekezetnek lettem a beosztott lelkésze. Tehát egy full nagyvárosi környezetben Igen. voltam én, ahogy említetted az előbb a vidéki, ráadásul külföldi... Ezt előjáróit kijelöltek téged erre? Igen.
0: De szabad volt el... el nem, akkor,
1: nem, akkor még, tehát a mi egyházunknak a, a rendszer szerint Először, amikor, uh, amikor lelkészi avatnak, ez a Terminus technikusza ennek lelkészi avatnak, hogy ordináció idegen szóval. Akkor minimum két évig beosztott lelkész vagy, ami azt jelenti, hogy ebben a két évben a püspök oda helyez, ahova akar. Természetesen a püspök is emberből van, és nyilván azért meg tudjuk ezt beszélni. De hogy, de, hogy, de hogy alapvetően a püspök rendelkezik, és, és tehát legalább két év szolgálatnak el kell telnie ahhoz, hogy úgynevezett lelkészvizsgát vagy parókusi alkalmassági vizsgát tegyen egy lelkész. Ez a <szerint> vagy elméleti? Is, mind a kettő. Mm-hmm. És picit az ügyvéd-bolytár és ügyvéd-relációhoz tudnám ezt hasonlítani. Tehát ahhoz, hogy önállóan a szolgálatodat, ahhoz, ahhoz kell ez a, ez a vizsga. És a, és, a, és a püspök volt az, aki úgy döntött, hogy, hogy, akkor, hogy akkor én maradjak ott. És e, mert téged személyesen ő? Igen, akkor, igen, m- igen, 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 hál' Istennek a bár ő már nagyon idős és már régóta nyugdíjas, de, de áll Istennek a mai napig nagyon jó testvéri és talán baráti kapcsolatban vagyok vele.
0: Szóval... Arra utaltam, hogy vétek lett volna eldugni valahol egy, egy vidéki parókiába téged. Miért? Hát mert te észrevetted volna a nagyvárosba így egy, egy évig Akkor voltam egy városban és, mm-hmm. és,
1: és, és én kértem azt hogy, azt, hogy változtassunk ezen a helyzeten mm-hmm. Nem azért, mert ott nem éreztem jól magam, sőt, a, 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 tehát egy olyan helyzetbe kerültem, hogy egyik héten még vizsgáztam a, a tanáraimnál, a következő héten már ott ültek az Isten tiszteltem, amit én tartottam. Tehát, hogy, e, a, tehát volt ennek egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen varázsa. De hogy, de hogy meg, meg ott voltak a, a teológus hallgatók, akik persze hát személyes jó barátságban voltunk, egyik épületből átköltöztem a másik épületbe a kerítésem belül. Tehát, hogy ez tényleg egy bizonyos szempontból ideális volt, ugyanakkor, ugyanakkor amikor, amikor véget ért az első év, akkor én azt szerettem volna, hogyha valami vidékre a sűrűjébe a helyzetbe kerülnék. És a mi egyházunkra jellemző az, hogy vannak vidéken ilyen nagy gyülekezetek. Például Közép-Európa legnagyobb evangélikus temploma az Békés Csabában, ahol a kis templom is akkora, hogy nem tudom, an tudnak leülni a kis templomba, és akkor vele ott van a nagy templom, amiben 4000 Tehát, hogy ilyen, 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 ilyen méretű gyülekezetek is vannak. És, és van, vannak más típusú gyülekezeteink is, és én az utóbbiban folytattam a szolgálatomat, aztán két évig. Ez pedig Tolna-Baranya és Somogy megye határán, ugye ott, ott van Dombóvár város, és én nem, nem is Dombóvár érdekes annyira, bár természetesen Dombóvár is, hanem hogy ott a környező települések mind-mind régen színevangélikus, német falvak voltak. Csak a második világháború után a Dekrétumok nyomán és a kollektív bűnösség elve nyomán ezeket a német embereketnek a 90%-át kitelepítették Magyarországról. És a egy falu, egy templom, egy lelkész helyzetből, amikor én oda megérkeztem, akkor az volt, hogy Dombóváron volt egy lelkész, én voltam mellette a segéd lelkész, tehát ketten voltunk. És uh, tíz helyen tartottunk Isten tiszteletet, tíz településen. Ahol voltam, ahol ketten, meg hárman voltak, öregnénik akik, akik, akik minden egyes alkalommal sírtak, mert mondták, hogy ha ők meghalnak, akkor itt már nem maradt senki. De nem csak ez evangélikus, hanem, hogy faluban nem maradt senki kb. Uh, és de, de, de voltak, de voltak fiatal családok is, tehát hogy teljesen, teljesen vegyes volt ez. szó szóval csak azt akarom mondani, hogy, hogy, hogy egy másik véglet volt hát, a, fő, a, fővárosi, a fővárosi nagy élő gyülekezet közösség után. Ez egy, ez egy, ez egy egészen más típusú, más típusú lelki feladat volt, és én nagyon hálás vagyok a püspökömnek, hogy, hogy megadta nekem ezt a lehetőséget, hogy, hogy egy ilyet is megismerhettem. No, de kanyarodjunk csak vissza egy pillanatra az egyetemi éveimhez, mert elkezdtem az előbb mondani azt, hogy még az egyetemre jártam, amikor először börtönben voltam.
0: De nem elítéltként.
1: Nem, nem. Volt egy időszak, 90-es évek végén, amikor, amikor az egyik keresztény missziós szervezet teológus hallgatók számára szervezett olyan lehetőséget, hogy különböző börtönökbe be lehetett menni, és akkor ott egy ilyen kis zenés, igéhirdetéssel, szolgálattal egybe kötött, de fogvatartottakkal fogotartott, is beszélgetős programokat szerveztek. És akkor ott voltunk a, a Füvárosi Rembocsánat, a Budapesti Fegyház és Börtönben, csak engem is összezavartál <gül> itt a felvezetéssel, Bocs. tehát a gyűjtőben, Igen. a Kozma utcában. És ott bent bent voltunk, nem tudom, két és fél, vagy három órán keresztül, és amikor én onnan kijöttem, akkor én azt mondtam, hogy én ilyen helyre soha többet nem megyek. Soha többet. De ezt én nagyon határozottan azért is mondom ezt így most. És aztán...
0: Azt is tudtad, hogy miért?
1: Annyira frusztrált. Illetve, illetve megint egy picit a gyerekkoromhoz kell visszatérni. Romániában a titkos rendőrség az egy nagyon-nagyon intenzíven működő um, mm, szervezet volt a tehát szerintem Magyarországon Állszukta is az egész. legtöbben ismerik de? ezt, igen.
0: Társadalmat.
1: Az egész társadalmat olyan szinten szőtte tehát hogy, hogy például nálunk gyakori vendég volt, egy bácsi volt nekem ugye gyerekként, de ezt értsd úgy, hogy óvodás voltam kb. És nekem ennek a bácsinak mindig nagyon tetszett az órája és mindig odamentem mentem hozzá, amikor jött, románul beszélt, amit én azért nagyjából értettem, mert a kétnyelvű falu és az óvodában is voltak román gyerekek is, meg magyarok is. De hát, a fel, hogy a felnőttek miről beszélnek, azt meg ugye nem értettem. De mindig nagyon tetszett az órája, és akkor mindig oda mehettem, és megnézhettem az óráját, és néha még az ölébe is ültetett, és akkor én, én ott játszottam az órájával, mert nekem az annyira tetszett. És akkor felnőtt voltam már, amikor az édesapám elmesélte, úgy az volt a szekuritátinak a megbízottja, és minden hónapban eljött hozzá, és megkérdezte tőle, hogy lelkész úr, mit szeretne nekem mesélni. És az édesapa mindig azt válaszolta, hogy nincs mesélni valom. Pedig olyan aranyos ez a kisfiú, és megsimogatta a fejemet. És a feleségének a munkahelye az jó, ugye? Szeretne még ott dolgozni a jövőben is, ugye? Szóval ilyen hangulatú beszélgetés. És és nekem éppen ezért a, ugye, nagyon sokszor kellett átlépnem a román-magyar határt, és ott mindig a határőrökkel találkozva, hát ez a 90-es évekről beszélünk, hát azért elég intenzív, most így fogalmazok, én így éltem, meg pontosan vegzálásnak voltam kitéve. Ezért egyrészt az egyenruhától is idegenkedtem. Ez is benne volt abban, hogy amikor beléptünk a börtönbe, és a és fénykereső meg, meg átvizsgálnak, meg, meg, szóval egy, ezért eléggé elég, elég ilyen nyomasztó dolog volt ez akkor számomra. Szóval ez is egy oka volt ennek. Másrészt amit bent tapasztaltam, nem tudom, voltam 21-22 éves, és ott voltak ilyen 35-40 éves, hatalmas kigyúrt fickók, akik, hát lehet, hogy barátságosan próbáltak ránk nézni, de én inkább fenyegetőnek éreztem ezt. tehát hogy, Picit lehet, hogy ma már mosolygok egykor jön magamon, de akkor én ezt nagyon határozottan így éreztem. Szóval úgy jöttem ki, hogy én soha többé. És akkor megint ugrunk egy picit az időben. Értettem, és, hogy miért. És, és, akkor, és akkor miután megvolt nekem ez a nagyvárosi és, és falusi szorvány tapasztalatom, ezt követően Pest megyében egy, egy nagyobb evangélikus gyülekezetnek voltam a lelkésze, ahol meg, meg teljesen más kompetenciákat kellett kipróbálni és erősíteni, azt hiszem talán így lehetne ezt jól megfogalmazni. Viszont ez ott én egyedül voltam abban a közösségben lelkész, nagyon-nagyon szerte ágazó feladatrendszerrel, és ez, ez tehát így, így fogalmaznék talán, hogy, hogy, hogy nagyon-nagyon elhasználódtam ebben.
0: A és fiatal korod ellenére.
1: A fiatal korom ellenére, igen, 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 igen. És hát most már tíz éve lesz lassan, hogy a börtönben dolgozom, ezért tudom pontosan azt mondani, hogy tíz évvel ezelőtt Hát akkor már nem tavasz volt, hanem nyár eleje, azt hiszem. Amikor egyszer elmentem a püspökhöz, és és mondtam neki, hogy én én most egy időre szeretném szüneteltetni a gyülekezeti szolgálatot, és szeretném megkérni őt arra, hogy hogy adjon nekem egy másik szolgálati lehetőséget, ami lehetőleg nem egyházi intézmény, nem gyülekezet, és nem is egyházi intézmény, hanem hanem valami más. És... és akkor először arról volt szó, hogy honvédség, ugye ott van a tábori lelkészi szolgálat, de ott mi evangélikusok, a reformátusokkal vagyunk együtt, és általában a református egyháznak az érvényesítő képessége határozottabb és gyorsabb, mint az evangélikusok, úgyhogy így nem lettem tábori lelkész, cívül rész, te hallhatták a kedves hallgatók, hm. és akkor azt mondta nekem a püspök, hogy jó, akkor börtöm. És akkor nekem az villant be, hogy én kijöttem a gyűjtőből, és hogy milyen érzésen jöttem ki a gyűjtőből, és hogy ez mit jelentett számon. És, és, akkor, és akkor egy olyan, olyan élethelyzetben volt, amit azt mondtam, hogy jó, megnézem, de hogyha nem tetszik, akkor engem senki nem kötelezhet arra, hogy én ott maradjak. És, és bétervem nem volt, tehát nem tudtam, hogy, 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 hogy mi más lesz, de akkor is nagyon éreztem a vállamon ezt a kezet, csak visszatérve a korábbi képhez. És, és aztán 2012. októberében volt ez, amikor én, amikor én először beléptem a Fővárosi Pintetés Végrehajtási Intézet, Nagy Ignác utcai közismert nevém Markó bejáratán, és, és először leültünk beszélgetni a parancsnokkal, ami, ami önmagában egy hatalmas élmény volt számomra. Tele voltam. Ezzel az emlékkel, amit, amit mondtam az egyetemi éveimből, meg mindenféle olyan prekoncepcióval, előítélettel, ami talán már ezeknek az eredetéről beszéltem. Tehát hogy talán érted, hoztam, hogy miért, igen. Hogy, hogy, igen. hogy miért hoztam ezt magammal. Uh, szóval azért volt egy nagyon-nagyon pozitív elmény, mert uh, akkor, amikor, uh, amikor uh, leültünk beszélgetni, akkor, uh, és látta rajtam, hogy azért kicsit zavarban vagyok. Életemben először beszélgettem egy tábornokkal, és, uh, és akkor elmondta, elmondta, hogy ja, ő egyébként evangélikus, és nagyon szívesen emlékszik arra, amikor, nem tudom, hittanos volt, és a fiatal lelkésszel focisztak meg, nem tudom. Igen, e- és és, és, ezzel, <gül> így, és ezzel, így, ezzel így nagyon oldódott a hangulat. Á, tehát ez egy nagyon, nagyon, uh, pozit, mondom, tehát nagyon pozitív élmény volt. És, és viszonylag, viszonylag gyorsan sikerült elmúlnia minden, minden rossz érzésemnek. És uh, én már a másod, azt mondom, a második héten, nem azt mondom, hogy az első napon, de mondjuk a második héten már, már tudtam azt, hogy hogy, 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 hogy jól éreztem azt, hogy itt a vállamon lévő kéz az hogyan mozdít és merre irányít engem. És hát most már ilyen 9 és fél éve
0: ott vagyok. Visszautalnék, egy, volt egy szó, ami azt mondta, hogy elhasználódtál a gyülekezeti szolgálatba ott is a lelkészi feladatokkal, hogy, hogy me, tehát egy újabb, nagyobb kihívás, mert azért lássuk be így a kettőt egymás mellé tenni, hogy mondjam, ezt itt lelkészi szemszögből is meg tudom már mondani, hogy mi a kettőnek megvannak a kíváncsi emberekkel kell foglalkozni, az evangéliumot kell hirdetni, hogy ezért hogy mondjam, a kettő között. Én valami egész másra gondoltam volna, hogy nem a börtön felé, hanem ha valamiben elhasználódik, valaki vagy megújulásra, megfrissítésre, vagy nem a börtön szolgálatba lehet egy ilyet csinálni, bár voltak vendégeink már itt, akik mondják, hogy ha a gyülekezetben meg- lankadnak, akkor a börtön szolgálatban megfrissülnek, és fordítva, ha ott lankadnak meg, akkor kint frissülnek, meg most neked erre milyen lehetőséged van, hiszen te akkor tulajdonképpen közel tíz éve vagy, napi nyolc órában most a hétköznapokat mondom, benne a börtönbe és ott ennek a szakmának a kihívásaival, vagy egybe erről egy picit szólj nekünk néhány szót. Ah, hogy...
1: Igen. Tehát először is az elhasználódásra visszautalva, nem a, nem a lelkészi mi voltomban használódtam el, hanem, hanem a feladatrendszerben, amiben én benne voltam, én nagyon-nagyon intenzíven beletettem magam, és, és, és intézmények voltak, amiket, amiknek a fenntartásáról gondoskodni kellett, és sok egyéb olyan terület, uh-huh. amelyek, amelyek, amelyek hozzám tartoztak és az én felelősségem volt. És tulajdonképpen azt mondom, hogy, hogy, hogy nem tudtam... Nem, nem tudtam megtartani azokat a különbségeket, amelyeket eh, talán emlékszel a beszélgetésünk egy korábbi szakaszában említettem azt, hogy a többi teológus szemben én tudtam azt, Igen. hogy mire vállalkozom. És, 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 és bennem egy nagyon-nagyon határozott elképzelés volt arról, hogy hol, hogy hol húzom meg a határokat, és, és, és ezt egy idő után nem tudtam megtartani. És minél inkább összefolytak ezek, annál inkább szétfolyt az idő, és, és, és gyakorlatilag mivel nem volt, nem, nem tehát, hogy mondjam, azt gondolom, hogy, hogy a külső segítség egyházi részről az, azóta már nagyon sokat változott, de akkor nem volt meg az a külső segítség, amit én akkor ott megkaphattam volna. És ezért, ezért az a váltás, hogy gyökeresen más feladatrendszer, persze emberekkel kell foglalkozni, de itt van, van egy struktúra, vannak keretek, ahogyan említetted ezt, hogy elvileg napi 8 óra, ez, ez akkor egy nagyon-nagyon nagy lendületet adott nekem, hogy, hogy, hogy tényleg megtehettem azt, hogyha most, most, most az emberi oldalát mondom, hogy én tudtam, hogy nekem fél 8-kor kezdődik a munkaidőm, akkor én 7 óra 20-kor beléptem. Tudtam, hogy négy órakor lejár a munkai, de munkai 16 óra 10-kor kiléptem, és másnap reggel 7 óra 20-ig én Erdíj Csaba voltam, aki, aki, aki természetesen Isten gyermekeként és, és, és Krisztus szolgáljaként és az Evangélium hirdetőjeként létező ember, de nem abban, ott a, nem abban a feladatrendszerben uh-huh. ott, ami, ami, ami a kötöttséget jelenti. Tehát ez egy nagy felfrissülés volt ilyen szempontból. A másik, és akkor, akkor a kérdésednek a második felére válaszolva, ez a 2012. októberében, és 2015 nyara óta nekem van gyülekezeti szolgálatom is. Tehát, tehát hogy ez, én, nem, én nem csak börtönlelkész vagyok így, tehát ez az elsődleges, szem, mm. tehát ez az elsődleges. De, de egy, egy 2015-ben még egy vidéki, de 2016-tól folyamatosan ugyanannak a budapesti gyülekezetnek vagyok az egyik lelkésze, tehát, tehát gyakorlatilag gyakorlatilag azért, azért ez megmaradt egy olyan. Tehát én is azt tudom mondani, mint amit, amit az előttem szóluk, mm-hmm. bár csak részben van információm arról, hogy kik voltak itt előttem. Hogy, hogyha, hogyha belefáradok a börtönös szolgálatba, akkor a felüdülést a gyülekezeti és fordítva. Tehát hogy ez egy olyan, egy olyan egyensúly út jelent számomra, ami, 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 amiben azt mondom, hogy, hogy, hogy maximális, tehát most jól érzem magam. Hát, tehát nem az van bennem, mondjuk, mint egy illés profétában, hogy jó, akkor megyek, mert muszáj, meg nem tudom meg is. Ő ha, de, ha de, de akkor, is mentők, igen, 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 igen. Hanem, hanem, hanem azt mondom, hogy, 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 hogy egyik oldalon is vannak nehézségek, de elsősorban lehetőségek, és a másik oldalon is vannak nehézségek, de elsősorban lehetőségek. És ezek, ezek annyira szépen, nem is azt mondom, kiegyenlítik, kiegészítik egymást, hogy, hogy, hogy köszönöm, jól vagyok.
0: Uh-huh. Örülsz, hogy csinálhatod ezt a munkát. Így van,
1: így van, így van. nagyon hálás vagyok
0: értem. Azért nagyon érdekes, mert ugye akkor tulajdonképpen egy nagy nyáj, szétosztva két felé, amit, akik terád vannak bízva, ilyen értelemben egy, akik a rácson belül vannak, akik felé és akkor a másik nyájat pedig, vagy nyáj, ahol még tevékenykedsz, az pedig a fizikai szabadságban. Tehát magyarul azért is a, a cím a műsorunknak szabadság és ugye ezt a szabadságot egy olyan börtönlelkésznek mondom most, aki, aki a, a rabságot is pontosan érti a fizikait, nyilván a szellemit is érted, és ebből próbálod őket ugye kihozni. Én arra nagyon Elénken emlékszem, amikor legelőször találkoztunk, és kértem tőled egy lehetőséget, hogy valakit ma akartam látogatni, és akkor vált számomra világosan, hogy te három börtönben teljesítesz szolgálatot, és én az egyikbe szerettem volna bemenni, és tulajdonképpen az első pillanattól egy, egy testvéri, baráti tártajtókat és segítőkezet nyújtottál. Ez ugye ez most elsősorban neked a hídgyűlökezetének szólt, mert ne, engem nem ismertél. Tehát úgy voltál, hogy nem akarom megmondani, hogy hogy voltál, csak azt mondom, én mit tapasztaltam, hogy egy, egy, az, egy tulajdonképpen legszervezted, elhozta, tehát mint egy, mint egy pásztorként lépté fel azzal a nyájjal, és tovább adtad a lehetőséget számomra, és annak és annak azoknak az embereknek számára, akiknek a, a, a a szükségük volt a lelki gondozásra, és ez a mai napig is így van ez az együttműködésünk, most már talán több mint három-négy éve talán, és ezt egyrészt köszönöm is, így nyilvánosan is, hogy így álltál a mi egyházunkhoz, illetve az első mondatokhoz visszakaradva, hogy hát ez... Az, az embernek ez egyrészt jól esik, de mondom még egyszer, hogy mi a, a hídgyűlökezetétől jöttünk, hogy ez hogy volt neked? Volt-e valamilyen benyomásod már a hídgyűlökezetéről akkor, vagy egyszerűen csak úgy voltál, hogy ez a, ez a munka, ez, ez, ezt tesz végezni kell, és más felek, ezeknek is hozzá kell engedni. Hozzáteszem, hogy nem mindig és mindenhol van így, és csak azért is örülök ennek. A hídgyűlökezetével kapcsolatban
1: Nyilván a 90-es években, amikor én egyetemre jártam, akkor találkoztam először a hídgyülekezetével, mint, 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 mint létező valósággal. És, és azt gondolom, hogy, hogy visszagondolva, mind a mi egyházunk, vagy általában az egyházi közösségek és a gyülekezeté is, hát talán erős ezt így kimondani, hogy egy kicsit szelídített a saját álláspontjá, vagy nem is tudom. Tehát sokkal inkább a közeledés vált számunkra fontossá. Nagyon fontos számomra az, hogy én alapvetően egy ilyen nagyon ökumenikus gondolkodású ember vagyok. Az erdély voltom, és amit elmondtam korábban, hogy Igen. egy erdélyi ember számára mit jelent az hogy, az, hogy ő az egyházához tartozik, és mondom, most nem Krisztus hitről beszélek, vagy nem csak arról, hanem, 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 hanem a közösség, és, és hogy, hogy mi egymásnak a testvérei vagyunk, függetlenül attól, hogy vannak dolgok, amik elválasztanak, függetlenül attól, hogy mi nem gondolkodunk egyformán kérdésekben. Ahogy említettem, a Kolozsvári protestáns Teológiai Intézetben reformátusok és evangélikusok mellett unitáriusok is vannak. és és hát ugye az unitáriusokkal azért azért, azért mondjuk keresztényként azért lennének intenzív vitáink, meg meg talán vannak is, de hogy hogy ott mégis sokkal fontosabb az összetartozás, és sokkal fontosabb az, amiben egyetértünk, mint az, ami elválaszt egymástól. És ezzel kapcsolatban meséltem már neked példaként azt, hogy hogy a korábbi gyülekezeti szolgálatomnak az idején volt egy ilyen, hogy ugye evangélikusok számára rendkívül fontos a reformáció emlék ünnepe, és ez egy fontos egyházi ünnep nálunk, tehát, mi, tehát nem egy történelmi esemény egyszerűen, hanem egy egyházi ünnepe ez nálunk. És, és hát ez jelenti azt igazán, hogy na, akkor mi evangélikusok vagyunk. És... és a, abban a közösségben, a reformációi ünnepi istentiszteleten, amit, amit úgy képzelje el, mint, mint, tehát egy olyan kiemelt ünnep mondjuk, mint egy, nem, mint egy, mint egy husvét, vagy mint egy karácsony vagy pünkösdi ünnep, ilyen fontos számunkra. Én egy vendégige hirdetőt hívtam, és a vendégige hirdető az a helyi katolikus pap volt, Akivel én egyébként nagyon jó barátságban voltam, és nagyon-nagyon sok dolog összekötött minket, és, 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 és nagyon sokszor elmondtuk egymásnak, hogy amíg vannak közös gondjaink, addig nem tudunk, nincs időnk arra, hogy arról beszélgessünk, hogy miben nem értünk egyet. Tudjuk jól egymásról azt, hogy sok mindenben másként gondolkodunk, de hiszük és valljuk azt, hogy több az, ami összeköt minket, mint ami elválaszt egymástól és hát ennek volt egy ilyen érdekessége, hogy, hogy, hogy amikor én megfogalmaztam ezt az ötletet, akkor, akkor hát ő nem, nem is nagyon csodálkozott ezen, hogy nekem ilyen ötleteim vannak, mert már tehát tényleg egy nagyon jó testvér és baráti kapcsolatban voltunk
0: és hát hogy fogadta.
1: És, 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 és mondta, hogy jó-jó, de azért a püspökének a véleményét meg kell, hogy kérdezze erről, mm. tehát a katolikus egyházban azért ez egy, ez egy fontosabb, vagy, vagy erőteljesebb kérdés, hogy, hogy, hogy mit szól a püspök ehhez. És hát az ő elmesélése szerint a Váci egyházmegyéhez tartoz, tartozott, vagy tartozik katolikus szempontból ez a település, és, és akkor még a Bármiklós püspök volt a ez Egyházmegyének a püspöke, és hát a kedves barátom szerint azt mondta a püspök atya akkor, hogy amikor elmondta neki, hogy miről lenne szó, hogy Mihály, menj, csináljatok történelmet. <gül> Tehát így, így reagált Bermiklós erre. Szóval fontos számomra az a kommunikus elköteleződés és fontos számomra az, hogy nekünk keresztény embereknek, sőt azt mondom, és bocsánat, most egy kicsit kiterjesztem ezt, és természetesen mindenféle korlátokkal, de mégiscsak kimondom, hogy vallásos embereknek, és akkor ezt kérem, hogy értsem, mindenki a legjobb értelemben, sokkal-sokkal több közös gondunk van, mint ami elválaszt egymástól. És, és Különösen nekünk, napjainkban. Igen, igen, igen. És nekünk ezekre a közös gondokra kell figyelni, és ezeket a közös gondokat együtt fogjuk tudni megoldani, mert amíg azzal vagyunk elfoglalva, hogy mi az, ami elválaszt egymástól, láthatjuk az elmúlt évszázadoknak a történelméből, és már gyülekezetének is van egy olyan történelme, hogy szerintem ti is ezt nagyon jól látjátok, hogy egyre inkább fölénk magasodnak ezek a, ezek a gondok, és egyre inkább összevetve kell, 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 kell küzdenünk. Nagyon tetszett ezért. a
0: húsvéti eset köszönöm a... Érte, Természetesen. Érte, a plakátunknak azt, én hogy ennyit küldted, az nagyon fel, fel, felődítő volt. Igen, egyetértek én is ebben veled, de ugye tehát bele lehet, lehet ajtót nyitni úgy is, hogy mert Nekünk is van egy keret megállapodásunk a országos parancsnoksággal, de lehet úgy, ahogy te, ahogy te hogy, hogy végéreztem ezt a támogatást, hogy a mai napig, hogy embereket mentünk együtt, uh-huh. tehát egy életet mentünk. Ez a társadalmi, vagy a közszerepbáláson, ez túlmutat jócskán, és én, én ez, ez, ezért is különösen hálás vagyok, hogy látom és érzem is nálad ezt, hogy itt emberi életeket mentünk, itt amikor együtt szolgálunk, mármint ahogyan segítesz nekem, eligazodni a, a budapesti intézetekbe, akkor addig is érzem, hogy benne van ez a, az, az életmentő szeretet, és ezt nap mint nap hogyan éled meg? Egy picit akkor most a saját te szolgálatodról, hogy egy olyan intézményben vagy, ami egy előzetes ház, ami egy sokkal Mozgékonyabb, pattogósabb, mint egy letöltőház, ahol megvan a kialakult több tíz éves vagy akárhány éves büntetésekkel börtönbe kevesen, fegyházba több büntetést töltenek, ahol könnyebb esetlegesen szolgálni és kialakítani nyájat, vagy hát nyilván ez Isten a húzza vagy vonja magához az embereket, nem pedig mi, de hát mi rajtunk keresztül, ha szabad így fogalmazni. De egy előzetes házban nagyon pattogos, nagyon, sokszor nagyon durva, mennyire tudsz itt nyájat kialakítani, vagy inkább a személyes szolgálatra teszed a hangsúlyt, ugye azért, amik címlapon vannak, sok-sok bűncselekmény vagy bűnözők, akár, tehát gyanúsítottként, tehát az előzetes háznak az a lényege, hogy értsék a kedves hallgatók is, hogy itt nem elítéltek vannak, hanem gyanúsítottak. Akiket gyanúsítanak valamivel, és be vannak zárva, aztán három éve maximum, amennyit előzetes letartóztatásban lehet tölteni. Lényeg, hogy nem jól tudom?
1: Oké, de, de lehet, hogy ez lényegtelen is. Igen, igen.
0: Tehát az a kérdésem arra irányul, hogy amikor így hozzát fordulnak, vagy te ráérzel egy-egy emberre, hogy hogyan működik ez nálad, hogyan nyered meg Krisztusnak őket. Egy lelki szolgálatból mert ugye elsősorban egy ember, aki nem ismeri Krisztust, nem is, nem is gondolja, hogy van elhívása még, de mégis találkozik valakivel, aki jó szót szól hozzá, Főleg különösen amikor letartóztatásának az első óráiba, napjaiba, heteibe egy ember sokkot kap. Mert akinek be kell vonulni a börtönbe, az összepakol, elköszön, és bevonul, be és tudja, hogy börtönbe lesz x időig vagy ideig. De itt, amikor hirtelen ö, kevesen ö, vonulnak idebe, hanem inkább elfogják őket, és a gyanúsítás ö, megtörtént, foglyosítják őket, az egy sok. És te egy ilyen intézményben, vagy ilyen intézményekben szolgálsz, az emberek sokkos állapotban vannak, szóval, talán megegyezhetünk ebbe. És én ezt is éreztem, ezt a különbséget a többi házak és a, a Markóval, vagy illetve más helyeken, ahol te vagy, előzetes házak vagy. Ez azért nagyon durva. Tehát, hogy így mozogni ebben, szóval szinte azt lehetne mondani, hogy, hogy hát itt bárkihez szólhatsz egy jó szót, és hogy, hogy alakul ki ez. Csak röviden, ha szabad erről, ezek ilyen szakmai kérdések, hogy ezt hogy, hogyan, milyen isteni vezetésre hagyatkozol természetesen, de hogy mégis, hogy hogy, és milyen sikereid vannak ezekben. Ez több kérdés egyszerre. De... Igen, jó sok kérdés, de ahhoz, hogy, hogy ezt,
1: ezt, ezt valamilyen módon meg tudjam világítani. Először is nagyon fontos az, hogy, hogy, hogy bizonyos fogalmakat tisztázzunk és most nem azokra a jogi részletekre utalok, hogy most akkor mennyi ideig lehet elő, letartóztatott valaki, vagy, vagy mennyi ideig nem, hanem, hanem, hanem most a, a börtön szempont szempontból. Tehát um, ugye vannak uh, sokan olyanok, akik börtönmisszióban gondolkodnak. A börtön Missió ugye az alapvetően azt jelenti, hogy megyünk és hirdetjük az evangéliumot a fogvatartottaknak, és azt reméljük, hogy megtérnek a szolgálatunk által, hogyha lehetünk az Istennek az engedelmes eszközei. Tehát ez a börtönmisszió fogalma. Aztán van a börtön börtönlelkész fogalma, ezt a fogalmat az egyházak maguk is értelmezik valahogy, szerintem nagyon hasonlóan értelmezik, tehát itt most a hídgyülekezete, evangélikus, katolikus különbség mm-hmm. szerintem annyira minimális, hogy, hogy, hogy erről kár beszélni. És, és van ez a börtönlelkész fogalma, amit a jogszabály Az állami jogszabály megfogalmaz, és a börtönelkész egyházi, és a börtönelkész állami megfogalmazása között nagy különbség van. A börtönelkész egyházi megfogalmazása majdnem ugyanaz, mint a börtönmisszió. Tehát a börtönmissziónak az aktív cselekvője tulajdonképpen is lelkész.
0: Küldetése van.
1: Igen, 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 igen. Míg az állami jogszabály, tisztán világosan fogalmazom a börtön lelkiszel kapcsolatban, aki azt mondja, hogy most, akit tényleg szabadon idézem, de tehát meg vannak a pontos jogszabályi helyek is erre vonatkozóan, aki a saját ö, egyháza gyakorlata szerint végzi a feladatát, ez még egybecseng a, a, az előzőekkel, és koordinálja a... Fogva tartottak vallás gyakorlását, és, és ez nagyon fontos, igény szerint a BV munkatársainak is. Nagyon helyes. Vagy felé kiszolgál. Hogyne. ez azért nagyon-nagyon fontos, mert amikor börtön misszióról beszélünk, akkor kizárólag a fogvatartottakra gondolunk szinte. Nagyon mert.
0: örülök, hogy erre kitérsz, mert ez fontos.
1: És, és tulajdonképpen amit én mielőtt beléptem volna azon a 2012 októberi napon a Markúnak a kapuján, én azt gondoltam, hogy nekem csak a fogvatartottakkal lesz dolgom. De nagyon-nagyon rövid idő alatt kiderült, hogy nem. És én ezért nagyon hálás vagyok. Tehát egyrészt van a fogvatartottak felé végzett szolgálat, ami általában megjelenik az embereknek a gondolkodásában, hogyha van valamilyen képük egyébként, vagy, mert azért lássuk, hogy az első plőtöbbségnek nincs arról, hogy mit a börtönmisszió. És van ez a másik oldal, ami, ami egy nagyon-nagyon-nagyon fontos oldal. Tehát én a, a büntetésvégyrajtásnak az alkalmazottja, konkrétan ennek az intézetnek az alkalmazottja vagyok, ami, 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 ami egy hierarchiába, egy munkahelyi hierarchiába való beilleszkedést is jelent, és ezt, azt gondolom, minden munkahelyen természetes és normális. Viszont ahogyan az előbb mondtam, a feladatköröm más is hozzátartozik. Nem csak az, amire börtönmisszióként gondol az ember, és nem is csak a munkatársak, hanem nem csak keresztény, tehát nem, nem, bocsánat, nem csak evangélikusok vannak a börtönbesőt, evangélikusal alig találkozom, hozzáteszem a fogatartótak között. Ki uh, a, meg, a Igen, igen, igen. Uh, nem is csak keresztények. És nekem, lelkészként, ugye, mit mond a hajtás? Hát te vagy az, akinek bármilyen köze van ezekhez a dolgokhoz, nem mi. Uh-huh. De hogy is alakult ki ez az egész? 2000 óta létezik a börtön szolgálatnak a mai formája, és az Európai Uniós integrációra való felkészülés keretében fogalmazódott meg az akkori kormányzatban az, hogy, hogy, hogy hát akkor a büntetés végrehajtásban ugye a fogvatartottnak az emberi jogok kartája és a nem tudom mindenféle a nemzetközi szerződések alapján, nem lehet korlátozni a vallási és vélemény szabadságát. Ezt nekünk meg kell oldani, mondta az állam. Igen ám, de mindenféle ellentétes híresztet, híresztelés ellenére Magyarországon is az állam és az egyház, az különváltan működik, ugye? Tehát az államnak nincsen eszköze arra, hogy vallási kérdésekkel foglalkozzon. Éppen ezért együttműködési megállapodást köt azokkal, akiknek mint, mint, mint mindenféle más olyan szolgáltatásra, most így, így mondom, ja, ami, ami, amire önmaga nem képes eh, szerződést köt külső partnerekkel. Erre vonatkozóan az egyházakkal. Ugye 2000-ben eh, az volt a, milyen létezett ez a fogalom, ami azóta már, már kikopott, hogy történelmi egyházak, Ugye ez jó, nem jó, ez egy másik kérdés, történelmi egyházak, és akkor a történelmi egyházak alatt értették a római katolikus, református, evangélikus, és akkor a mazsihisz volt még azok, akik a történelmi egyházak voltak. És akkor a történelmi egyházaknak a képviselőit meghívták egy egyeztetésre, és akkor kialakult az, hogy na jó, akkor ezt, ezt valahogy így kellene csinálni, de ez nem jelentett kirekesztést senki más felé. Tehát ez egy fontos szempont. Tehát azok a lelkészek, akik a e, ilyen módon a BV alkalmazottjaivá válnak, nekik feladatuk az, hogy mindenféle más keresztény és nem keresztény uh, vallásnak a gyakorlását is lehetővé tegyék. Mondok egy példát. Épp hanyadika van? 28 a ma, amikor, amikor, amikor fölveszik ezt, ezt a műsort. És, és uh, uh, ugye holnap után fog véget érni a Ramadan, és március közepén megkérdezték tőlem, hogy na akkor most mikor is lesz idén a Ramadán? És, és, és hogy, és hogy annak a ramadán miatt ugye azoknak a fogvatartottaknak, akik, akik, akik a muszlim vallást gyakorolják, egészen más napi rendet kell kialakítani. Nincsenek sokan, de nem is ez, nem, nem is ez a kérdés. Hogyha egy lenne, akkor is megcsinálnánk, hogyha 500 lennének, akkor is tehát, hogy nem, nem, nem ez a kérdés. És, és nekem kell elmondanom azt, hogy... Mire kell ilyenkor figyelni? És akkor persze bennem keresztény emberként, meg evangélikus lelkészként, ugye most akkor megfogalmazott. Krisztus, Krisztus az... Ír... Az... És akkor, tudod, eszembe juthat, és eszembe is jut az, amikor a, amikor a, 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 a tengerparton lefejezték a keresztény vértanukat. Vér Szerintem mindenkinek megvan ez a kép. Igen. De eszembe jut nagyon sok muszlim emberrel való beszélgetésem is, akik, akik kivétel nélkül azt mondják, hogy hogy azzal, hogy az Istennek gyereke születhet, azzal nem értünk egyet. De egyébként, amit mondok, annak a 90 kával igen. És akkor én elmondom, hogy igen, nekem ez a 10 lehet, hogy fontosabb, mint a többi 90, de akkor beszéljünk arról, amiben, a, 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 amiben egyébként egyetértünk. És egy nagyon-nagyon jó beszélgetés alakul ki, és egy nagyon-nagyon jó közös gondolkodás, nyilván nem evangéliumi, ilyen szempont, olyan szempontban, mint ahogyan mi te és én is, gondolunk erre. Nem
0: tudhatjuk, hogy Krisztus felé hogyan tereli egy-egy ilyen beszélgetés. Pontosan. Arra, ugye?
1: Én olyankor is azt érzem, hogy itt van a vállamon az a kész, tudod, amiről beszéltem mm-hmm. korábban, mm-hmm. És, és, és egyáltalán nem érzem azt, hogy megrántana, hogy most akkor neked nem arra kell menni. Nem is, nem is gondolom azt, hogy megerősít.
0: Nekem valamelyik nap egy, egy, egy alkalmon voltam, és a kápolnából ki jönnem a szükségemet véregett, és nem találtam most dolgot, ott az egyhezügyi megbízott segített, és bekiterelt valahova, elvégzem a szükségem évek és akkor vettem észre, hogy egy, egy, egy Ramadan zárkába találtam magamat, uh-huh. és ott mondták is, hogy én ki vagyok, miért jöttem, mert olyan szeretettel fogadtak múlt, csak mondom, és nyilván nem kezdtem bele egy nagyobb évű ö, evangelizációba, de azért önmagában volt egy egy, 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 éreztem, hogy van egy alap, amin el tudunk indulni, mm. akkor is, ha ők éppen egy vallási, hogy hívják be vannak, ami nem tudom, hogy mi távolabb tőlem, semmi se talán, de mm. mégis láttam, hogy emberekről van szó, akik, akárhogy is fogalmazunk, Krisztusértük is meghalt. Pontosan. És itt jön be, hogy erről annyira szeretném, kevés időnk van már hátra, hogy kérlek, hogy arról mondja, hogy, hogy milyen, mikor itt, itt ezek a, a, azok a sokkot kapott emberek közé, mm. hogy ebbe, ez milyen ez a szolgálat? mert ebből megértettük az előző mondatokból, hogy a, a, azokon a nép szellemében kell munkálkodnom úgy, hogy Krisztusi emberként, és mented az embereket, és most te értettük, hogy legyen az bármilyen felekezet vagy vallás, neked a, 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 a szívedbe Krisztussal de desegítesz, és aki felismeri benned a Krisztus, vagy akinek ugye nyilván meg, meg mikor, hogy, de megkínálod a, az embereket azzal, hogy kérnek-e belőle? Ez hogy működik? Milyen nem szafos dolgokat akarunk, hanem valami olyat, amiket, amik veled történnek, akár összefoglalva, akár egyenként.
1: Az első az szaftos lesz, mert Jó. ez fontos. Jó. Említettem azt, hogy körülbelül két héttelt el az első Csak nagyon börtönbe, időnként, börtön, nálam, börtönbe lépésem ömet követően, amikor úgy éreztem, hogy nekem itt, itt a helyem. És nagyjából ez az időponthoz kötődik az, amikor megismerkedtem egy fogvatartottal, az első között volt, akik, akiket így egy kicsit, kicsit közelebbről megismerhettem, és pásztori kapcsolatba kerültem vele. És a fogvatartott, hát ez a, nálam egy fél magasabb, én egy, majdnem egy kilenc vagyok, csak így nem, nem látják a rádió hallgatók. <gül> <gül> Vagy és hallják, hogy egy Igen, igen, <gül> igen, az lehet, igen. Szóval, Uh, Nálam egy fél magasam magasabb, és, és uh, akkor megmértem a combom körfogatát, az akkor 58 centi volt neki a felkarja, 56. És, uh, és ilyen furcsa módon volt össze a kezen, ezt sem tudom most elmondani. A lényeg az az, hogy, hogy nem ért össze egy a csuklója, uh, hogy, tehát hogy az ember úgy természetesen összetenné, mert hogy akkora izomzat volt rajta, 160 kiló volt az ember, és egy ilyen fogvatartott kiadott egy kér, kérelmet, hogy szeretnél elkészen beszélni és nekem ugye bevillanta a korábbi emlékem, emlékszem, a, 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 amikor kijöttem először a gyűjtőből, és, 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 és ez a fogatartott volt a börtönbikája, tehát így, mindenki felnézett rá az összes fogatartott, hogyha megjelent valahol, akkor, akkor félrehúzódott, és, és, és mindenki fél tőle. És... Amikor először egy négy szem leültünk beszélgetni, akkor, akkor megkérde, megkértem a, a kollégákat, akik oda kísérték, fegyőröket, hogy vegyék le róla a bilincset. Levették róla. És mondtam, hogy utána hogy menjenek ki és csukják be az ajtót, becsukták. És akkor az első kérdésre fogva az volt, hogy lelkész úr nem fél tőlem. Én megmondtam neki, hogy hát, biztos, hogy le, lehetne okom arra, hogy féljek de szerintem nem azért jött ide. Elkezdtünk beszélgetni, és több mint fél éven keresztül minden, minden, minden héten találkoztunk, és és volt, amikor azt a 45 percet, amit együtt töltöttük, én szeretem ezeket a kereteket, és, tehát 45 perc, és és volt ez, amikor azt a 45 percből 40-et azzal töltött, hogy sírt. Um, nem megyek bele a részletekbe, hogy miért, mert nincsenek. Mondom, rá, de... nem érzelnek miatt. Sírt. Így van, így van, így van, így van, így van. Szóval, hogy, hogy, hogy egy, olyan, egy, 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 egy olyan élmény találkozni ezekkel az emberekkel, akik kifelé azt mutatják, hogy ők mennyire erősek, mert így élik túl. Pontosan. Így élik túl. De akkor, amikor megérzi a bizalmi közösséget és a lehetőséget annak, hogy ő az legyen, aki. És talán emlékszel arra, hogy a beszélgetésünk elején azt mondtam, hogy én az legyek, aki lehetek. Szóval, hogy, 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 hogy az legyen, akinek az Isten teremtette, tette, és talán ez a legfontosabb, hogy, hogy egy ilyen közegben, ahol, ahol minden a külső elvárások szerint történik, mert a fogottartottársak elvárnak, mert a fegyőrök elvárnak, mert a jogszabályok elvárnak, meg, meg minden elvár, 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 egy ilyen, egy ilyen közegben egyszer csak lehetsz te az, aki vagy akinek az Isten teremtett, aki fontos volt annyira annak az Istennek, hogy egyszülött fiát adta érte. Mert röviden talán ez az eszenciál.
0: Igen. Egy, egy tulajdonképpen egy maskara a, az izomzat is, a felvett szigorút. Megfigyeltem, hogy ilyen, mert szinte izom van itt, hogy annyira szóllják a szemüldükket, de amikor te ezt meg tudod mutatni nekik, hogy az lehet most itt az, aki aki valójában, ez a legcsodálatosabb dolog. Mm. Nem tudom, hogy van ettől sokkal jobb végszó, mint hogy azok legyünk, akinek Isten teremtett minket. Az ő gyermeké, gyermeke évé válhatunk azáltal, hogy befogadjuk őt. Csaba, nagyon-nagyon köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, hogy bemutathattunk újra mondom egy igazi evangélikus lelkészt, és annak nagyon különösen örülök, hogy, és hálás vagyok, hogy a Keresztény egyházak közötti barátság is erősödhet azáltal, hogy, hogy te eljöttél a mi és itt beszéltél nem csak hídgyüllekezete tagjainak, hanem azoknak, akik mind aki hallják, és nagyon kívánom a szolgálatodra és az életedre, hogy Isten hatalmasan áldjon meg, és sok-sok embert vezessé még Krisztushoz, és gyümölcsözzön a szolgálatot továbbra, és a közös együttműködésünk is növekedjen és fejlődjön. Keveset beszéltünk a személyes életedről, ezt előtte is mondtuk, hogy biztonsági okokból, de mondelte, hogy boldog ember vagy.
1: Igen, annyit mondtam neked is, hogy, 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 hogy annyit, annyit szívesen elmondok, hogy boldog ember vagyok, és és hál Istenek nagy szeretetben élhetek, úgyhogy és ezért nagyon hálás vagyok.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtál a meghívást, hogy itt voltál, beszéltél nekünk méghozzá nagyon nagy spektrumban, az evangélikus egyházról, a börtönmisszióról, a kihívásokról, és köszönöm szépen, hogy itt voltál. És a hallgatóknak pedig köszönjük a figyelmüket. Vigyázzanak magukra, az Isten áldja meg mindenkit, aki hallgatta ezt az adást. Viszont hallásra.
1: Köszönöm még egyszer, viszont hallásra.